Nagbabantaro ng revolusyon ang mga doktor, sabi ni Pangulong Duterte. Ang ating guest ngayon ay isa sa mga leader ng medical community na sumulat ng liham na ikinagalit ng Pangulo, si Dr. Mario Panaligan, President of the Philippine College of Physicians. Welcome to Quarantined with Howie Severino, Dr. Panaligan. Nakarecover na ba kayo sa shock ng mga pahayag ng Pangulo? Unang-una, maraming salamat sa inyo. Tapos pangalawa, siyempre yung naging pahayag ng Pangulong Duterte, nakakagulat no? kasi hindi naman namin inaasahan yon. Pagamat nakakagulat, nakakatuwa din naman kasi mabilis yung naging pagkilos, mabilis yung mga nagawa. Nakausap na lahat ng mga dapat kausapin. No? At kagaya nga nasabi ko sa pangalawang sulat na naginawa ko, um, siyempre in-acknowledge namin no? uh, lahat ng mga nagawa niya at saka yung mga gagawin pa. At siyempre pinaliwanag din namin na hindi ganun ang aming intensyon. No? Hindi namin inisip na makasama, lalong-lalong na sa ating bayan. No? Kasi sa aming mga doktor, uh, unang-una, eh, sumagip ng buhay at kahit kailan hindi kami gagawa ng masama, no? lalong-lalong sa mga, uh, mga tao na nga ang ilangan. So, Doc, saan kaya galing yung idea na gusto niyo mag-revolusyon? Ano? Kasi uh, kung babasahin nga yung uh, liham nyo nung uh, August 1, uh, wala man lang uh, uh, suggestion or uh, there's, no, there's no reference to revolution or uprising. Uh, saan kaya galing yun, uh, Doc? Unang-una, Mari, kasi yung pa, aming pagmamadali, no? kasi nagkataon Sabado yun eh. Tapos pangalawa, uh, talagang, gusto namin talagang ipahayag agad no, yung pangangailangan para mapigil yung pagdami ng mga kaso. Kung titingnan natin, no, kung isipin natin ng nakaraang linggo, no, pataas ng pataas, eh, araw-araw dumadami. Eh, no? uh, so, ibig sabihin, hindi talaga nakokontrol. No? Tapos, narinig namin na may magbubukas pa ng mga, mga stalls, lalo-lalo na yung gym, saka internet shops, pati review centers. Sabi namin, nakakatakot ito eh. Kasi uh, hindi na nga natin napipigil lang yung pagdikit-dikit ng mga tao. Kasi alam naman natin, yung mga Pilipino gusto lagi mga kasama yung mga kaibigan. Lalo na pag nagbukas pa ng mga internet shops, saka review centers, at saka yung pagdami ng mga tao lumalabas, no? lalong kakalat kung COVID-19. So sabi namin, mukhang kailangan natin sabihin agad, uh, pahayag natin, pangitin. Sumulat tayo kay Presidente Duterte kasi eh, nagkataon na Sabado noon, so mas maigi na maipahayag agad. No? So maaaring ganun naging kondisyon uh, no? kasi marami ding mga sumuporte eh, ng mga medical organizations. Nakakatuwa nga eh, nung, uh, nung nagising ako ng Sabado ng umaga, Napakarami na ako natatanggap ng mga text messages, no? Gusto nila mapasama, gusto nila sumama, may lagay yung mga logo nila, kaya sa nandagdagan, nandagdagan. Kumabot mahigit sandaan, eh, ng no? mga uh, medical societies ang nag-support doon sa sulat, no? Tsaka sa press conference namin. Hindi kaya yung reaction niyang ganun? Uh, uh, hindi lang dahil nagulat siya sa inyong liham, pero parang nagulat siya sa sinasabi niyo tungkol sa sitwasyon. Kasi maaring, uh, siyempre, ang uh, mga ganyang uh, matataas na leader, minsan nai-insulate sila sa realidad. No? Uh, kasi ang nadidinig natin madalas sa gobyerno ay, yun nga, nananalo tayo <laughs> sa, sa gera laban sa pandemyang ito. Uh, pero ang sinabi nyo dun sa inyong liham uh, na naging open letter na sa Pangulo ay, we are losing the war against the pandemic. Hindi kaya baka baka 
naghulat din siya doon sa sinasabi niyo. Uh, in a way, parang uh, napuncture yung kanyang cocoon uh, of information. Baka iba yung mga sinasabi sa kanya. So, magpasa tayo sa 100,000. Eh, no? So, maaaring isang malaking factor yun. Na talagang totoo yung sinasabi namin na hindi nakokontrol no? yung infection. No? Uh, kahit sinasabi na mas konti yung namamatay, pero kung iambing naman yun sa dami ng kaso, kaya maaaring bumaba nga yung mortality rate kasi madami mga kaso. Tapos, siyempre, yung problema na sinabi namin, yung may, may failure, no? may kakulangan sa paggawa ng contact tracing, pakulangan uh, din sa pag-diagnose kasi kahit sabihin na madami na detect marami pa rin nami-miss. Eh. Kasi nga yung contact tracing, ang hirap, hindi kasi na gagawa yung paraan para hanapin talaga yung mga na-expose. Kulang eh, kulang yung nakita namin. Kahit nga nababanggit na yung sa Baguio, maganda hindi naman masyado ma-apply dito kasi sabi namin may problem eh dun sa mga 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 iba't ibang syudad lalo sa Metro Manila parang napakakalat kasi walang standard o unified uh, measure para talaga mapigilan ng pagdami ng mga kaso. Kumakailan no nag state of the nation address ang uh, pangulo uh, and many expected him to roll out a plan no uh, for fighting uh, the pandemic uh, in the Philippines um, kayo ba ano bang reaction niyo doon doon sa kanyang uh, state of the nation uh, disappointed ba kayo o meron kayong narinig doon na parang uh, maganda rin para sa para sa kalusugan ng uh, bansa una uh, parang sa totoo lang parang kulang dahil hindi kasi nga uh, aggressive yung sabihin na natin hindi maging masyadong aggressive yung pag pagtingin do sa problema ng COVID-19 pandemic kung titingnan kasi no kahit sabihin naman na dumadami ibang bansa kaya dumadami rin tayo hindi rin maganda yon no na parang sumasabay lang no kasi ang pinakamaganda talaga kahit noon pa sinabi na mas maganda na mapigilan dumami kasi Hindi tayo hindi naman talaga natin ma-eliminate o matatanggal yung virus. So isa pa lang kasi wala namang wala naman sa atin eh na may antibody laban doon to start with, no? Kumbaga, yung sinasabi ng mga eksperto na herd immunity na magiging totoo lang pagka nagkaroon ng infection yung mga uh, 60-70% mga sa populasyon natin bago magka-herd immunity, malabo mangyari yun eh kasi ayaw natin yung mangyari. As pangalawa, Wala pong bakuna na malabo din naman dumating agad uh, kasi hanggang ngayon sinusubukan pa rin kung efektibo. Kung darating man, hindi rin natin alam kung aabot sa Pilipinas agad. No? Sa amin kasi mas maganda yung meron talagang progresibong paraan. Yung talagang um, yung alam natin na magiging efektibo para hindi dadami yung mga nagkakasakit. No? Kasi uh, mas importante yun eh. Kasi yung sa amin mga healthcare workers... nakakahawa ito eh. So nakakatigil din ng pagtatabaho nung mga nag-aalaga mismo. So baka kaya nabanggit namin na papawid kami kasi baka wala rin mag-alaga sa, sa hinaharap kasi nagkasakit na din dahil nga uh, masyado nang dumadami yung mga pasyente nagkakasakit. Okay, dun sa inyong uh, liham no sa Pangulo uh, among the things you wrote there, sabi nyo, your the healthcare system is overwhelmed. Um, pakilang Tarawan lang. Uh, why are you saying that? Ano ba yung mga indicators natin na uh, overwhelmed na yung ating healthcare system? 
Number one, of course, napupuno yung mga hospital. No? Uh, kumbaga, marami mga non-COVID patients na hindi na natitingnan. Uh, bagamat meron ng telemedicine consult, hindi rin naman nagiging uh, epektibo yon para talaga ma-examine yung mga may sakit. Nung sinabi ko napupuno yung mga hospital, siyempre, madami mga healthcare workers na nagtatabaho na Ginaga, ginagawa lahat ng paraan para hindi magkasakit. Kahit sabihin natin may available na PPEs, lalo na sa mga private hospitals, hindi rin sasapat kung hindi naman palaging, palaging kumukuha o uh, nagpapagawa o kaya naman yung mga pumapalit, hindi nagkakasakit kasi lahat niya binabantayan eh. At hindi rin kasi nacha-check o na-screen no, na dapat ginagawa kagaya ng hiling namin noon pa na dapat lahat ng mga healthcare workers periodically, kahit every two to three weeks, sinescreen yan eh para masigurado na wala sila daladalang virus bago bumalik sa pagtatrabaho. No? So, yun ang isang mga pangamba eh, ng pagbabalik sa trabaho. Hindi mo alam, pag bumalik ka sa trabaho, may dala ka palang virus at pwedeng kumala sa ospital. Okay, Doc. Uh, nabanggit nyo sa inyong uh, pinakahuling liham no, na uh, sumulat na kayo sa Department of Health and dun sa Interagency Task Force back in April. Kasi ang isang ang, uh, uh, paninisi ng sinabi ng Pangulo sa inyo ay bakit hindi muna kayo sumulat sa akin? So basically, ang sinasabi nyo ay uh, hindi naman kayo nagkulang sa communication no? bago kayo nagpahayag uh, uh, ng isang open letter sa Pangulo. And I guess uh, he was angered by that na? kasi parang uh, you subjected him to some kind of <laughs> public uh, humiliation by by saying na medyo pumalpak o nagkulang nga yung kanyang uh, gobyerno. No? Itong pagkatapos nga nung nangyari, no? siyempre piniluwanag namin at nagpaliwanag din sila. No? Kaya sabi nga sa amin, eh, no? dapat kakausapin muna talaga So, pero siyempre, nabanggit mo nga na noong April na ginawa namin ng sulat at sa umpisa pa lang kasi, lalo na ako, no? uh, parte ako ng isang samahan ng Philippine College of Physicians, gusto ko rin na uh, yung mga miyembro at saka ibang mga kasama namin sa trabaho, protektado. No? So, yung isang bagay na yun sa amin, napaka-importante. No? Pero siyempre, iniintindi namin din yon kasi alam namin nung pahirapan din naman kahit sa umpisa, yung pagkuha ng mga kits eh. Kaya di ba noon, mas mabagal nga yung testing. Uh, pero, siyempre, nung panahon din na yun, may mga, may mga doktor, no? nagkasakit talaga at may mga naging grabe ang kondisyon. No? Uh, so, kahit papano, ginagawa namin ng paraan. No? So, yung, yung ganoon, nung nag-usap nga kami nitong mga nakarang araw, no? so, inisa-isa yung mga problema. So, kasama na rin yun, pati yun, uh, gagawa na rin ng paraan, no? pati yung pag-check ng mga healthcare workers. So, sa kabila ng galit at uh, pagmumura ng uh, Pangulo, no, may mga concession naman siya, uh, di ba? Uh, ano, uh, ano itong mga concession sa inyo? Um, itong uh, uh, test kits, uh, pinagbigyan ba kayo dyan? Uh, meron din allowance, no? insurance. Uh, ano bang, ano? Ano bang uh, dating sa inyo itong uh, mga uh, binigay na mga concession? Maganda yun. No? So may dagdag naman na uh, uh, tulong para sa amin. No? Kasi kasama rin yun sa mga gusto, na, gusto namin eh, para maipagpatuloy namin yung serbisyo sa mga taong may sakit. Uh, tapos siyempre, yung gagawa ng paraan, no? yung mga kakulangan sa tao. So meron ng plano uh, for 
healthcare augmentation no healthcare worker augmentation no uh, para madagdagan yung may mga kulang no doc um gusto ko lang balikan yung isang sinabi ng uh, pangulo tungkol sa mga healthcare workers no kasi uh, among his quotable quotes no from his uh, address to the country uh, was sabi niya frontliners are indispensable but not irreplaceable ibig sabihin uh, kaya kayong palitan no uh, uh, para sa marami lalo na yung mga katulad ko naging pasyente parang uh, nagugulat ako sa nagulat ako sa ganung salita dahil sino kayang papalit sa mga healthcare workers no baka hindi naman kakayanin ng mga sundalo yan o yung mga mga ibang government workers no pero kayo uh, napilitan kayo mag-react doon no uh, nung uh, doon sa liham niyo nung uh, ikatatlo ng uh, Agosto no um una ano yung naging reaction niyo at uh, why did you have to uh, uh, react to that particular statement unang-una syempre yung aming sabihin natin na yung paniniwala namin na uh, uh, kasi nag-aral kami tapos uh, tinrain din kami na matagal no so parang mahirap naman tanggapin na pwede kaming palitan agad-agad no kumaga hindi siya madali no kung sakali mang papalitan kami so yung pagtatrabaho bilang isang doktor o bilang isang nurse sabihin na natin natuturo pero yung ka- yung kakayahan at dagdag doon sa kalaman no eh ano na yan eh karanasan na yan so hindi yan basta-basta mawawala o matatanggal at hindi yan mapapalitan ng isang baguhan na hindi man lang nag-aral o hindi man lang uh, nagsanay kasi tatagal ka, uh, kailangan mo na magbilang eh ng hindi lang buwan no taon bago ka talaga sabihin eksperto at uh, talagang subok para makatulong, para makapagpagaling, no? uh, hindi siya madali to start with. No? So, ang, kaya nung, nung time na no, nung sinusulat namin, no, yung, yung pangalawa, siyempre, um, hindi madali, no? pero siyempre kailangan namin uh, yeah, tanggapin na mayroong panahon talaga na medyo uh, ang bugson ng aming uh, damdamin, kaya kahit papano yung kahayag ng ating Pangulo, kung, kung siya man uh, sumamaloob, no, humingi naman kami yung patawad. We understand uh, where you're coming from in terms of the situation of health workers and the health of, uh, of the public in general. Pero ang laki rin ang impact no, ng uh, pagbabalik sa enhanced community quarantine. No? Magsasara ulit yung mga tindahan, livelihoods, people won't, won't be able to work, etc. Ang daming gugutumin. Um, how does that how are you ano? How are you reconciling that? I know you're doctors, no, you're not economic managers, no, but I'm sure you're also considering considering that factor, no. So give us a sense of how you discuss this uh, within your community. Marami na rin ako nakausap eh na may mga businesses. So hindi na sinasabi na hiling-hiling kayo na mga ECQ paano na lang business. May buhay nga, wala namang kabuhayan. So uh, pag inisip namin 'yon, syempre mas lalo kami panghihinaan ng loob no so kasi kasi ang sa amin no uh, may kabuhayan nga ako wala namang buhay na naggagalaw no so we might as well of course just just uh, give up no in terms of the health that we are uh, fighting for no? so sa amin no pwede talaga namang balance eh. pero syempre kung gusto natin na uh, medyo uh, 
asensya na sa salita, yung medyo uh, lalambot-lambot no? na posisyon. No? Uh, baka namang wala lalo mangyari. So, importante kasi doon sa aming panawagan uh, noon, no? um, may, may mapatindi, no? mapalakas yung mga paraan para uh, hindi dumami lalo yung kaso. Ito na naman si control ng infeksyon. No? So, yung mga paghuhugas ng kamay, yung mga pag-iiwas, pag, yung mag, pag, magtatabi-tabi, yung physical or physical distancing. So, dapat kasi yun ang uunahin eh, para hindi na natin, para hindi tayo talaga uh, mag-contribute pa o para hindi na kumalat pa yung infeksyon. No? Yeah, so, you were asking, uh, the medical community was asking for uh, a return to the stricter enhanced community quarantine. No? Y- Hindi naman kayo pinagbigyan, uh, hindi naman tayo bumalik sa ECQ, pero uh, humigpit no? from general community quarantine naging modified enhanced community quarantine. No? It's not what you asked for, pero ano ba to? Uh, are, are you happy with that? Uh, still disappointed? Do you see a danger, uh, a continuing danger sa MECQ para sa ating mga mamayan? Yeah. First, of course, we are happy that we were heard, and uh, of course, our president made immediate actions. No? We were happy, of course, that we are able to talk to them and we are able to propose no, some changes, and we are happy that we see uh, major changes in terms of the implementation no? um, of all these measures. So, mas magiging comprehensive siya kasi. Importante naman kasi yung sinabi namin time out, tigil, teka muna, tigil muna tayo, usap muna, and nangyari yun. Kaya sabi ko, masaya naman kami, at nangyari yun, at nangyayari pa. No? Okay, uh, Doc, uh, hanggang dito na lang ang ating uh, panayam. Uh, pero bago tayo magtapos, uh, uh, bilang isang COVID uh, survivor na may malaking utang na loob sa frontliners, na nag-alaga sa akin. Nais ko lang uh, magpasalamat sa inyo at sa inyong mga kasamahan. Uh, and probably on behalf of uh, many other patients as well. Uh, maraming salamat sa inyong panahon ngayon, Doc, at lalo na sa inyong serbisyo. Dr. Mario Panaligan, President of the Philippine College of Physicians. Maraming maraming salamat po. Thank you. Health or economy? Nasa pagitan ba talaga tayo ng proverbial rock in a hard place? Sasagutin niya ng ating guest, si Ginoong Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation, isang independent economic think tank sa Quezon City. Sunny Africa, welcome to Quarantine with Howie Severino. COVID o gutom? Yan lang ba talaga ang choices ng ating bansa ngayon? Uh, hindi talaga. Alam mo, yung nakakalungkot talaga ay pinagbabangga ng gobyerno yung usapin ng kabuhayan sa kakalusugan. Um, sa amin, and I think para sa marami, Nasapol na naman nila, hindi ma-resolve yung problema sa ating kabuhayan kundi unahin na-resolvahin yung problema sa kalasugan. Ibig sabihin yung pagkalat ng COVID. Hindi tama ang dalawang yun. Um, pagkatapos ng ayon na buwan na pinagpapanggahan ng pamalaan yun, halimbawa ngayon, nasa NECQ na naman tayo sa malaking bahagi ng uh, nagluzon, tingin namin yun ang pangunahing dahilan kung bakit hindi na-resolve unang-una yung problema sa kalasugan at ikalawa yung problema sa ekonomiya. So, 
ano yung ano ano yung uh, observation mo tungkol sa economic impact uh, sa ating bansa ng napakahabang lockdown supposedly we have one of the longest lockdowns in the world if not the longest for a time kung pangalawa tayo sa India pero dahil relaxing India um garantisado na tayo may pinakamahaba at pinakamabagsik na lockdown sa buong mundo at hindi rin dahil lang kung bakit grabe yung pinsado sa ekonomiya. Um, sa halip na magamit sana yung lockdown na maiklit para resolving nga yung problema ng pangkalusugan, ginawang shortcut, tingin namin ha, ginawang shortcut ng gobyerno yung lockdown sa pag-resolve ng problema sa kalusugan, hindi man pang matagalan pag-resolve ng problema. Kaya ang netong epekto niya, grabe yung pinsado sa ekonomiya. Kaya minsan nakakalungkot yung pagpaliwarag ng gobyerno ng impact sa ekonomiya at pinag-uusapan palagi. Credit worthiness, yung paglagod ng ekonomiya, o yung stability ng banking system. Sa amin, hindi na pinakamahalag eh. Ang epekto ng lockdown, lating apat na milyong Pilipino ay walang trabaho as of April. Dagdag pa doon, maaaring umabot ng lating tatlong milyong kahit may trabaho ay wala ng kita o bumagsak ang kita sa trabaho. So, ibig sabihin, more or less kalahatin yung labor force ng Pilipinas dahil sa pinatupad na lockdown, tigil at apektado at bagsak yung kanilang kabuhayan. Yan ang tingin namin sobrang mahalaga masapul eh. Kasi lahat naman ng bansa, tinamaan ng pandemya. Pero yung impact niya ay depende doon sa paano nag-responde yung gobyerno. Kaya kami hindi namin masyadong tight yung kinukumpara palagi yung ibang bansa sa Pilipinas. Kasi siyempre hindi kanya-kanyang konteksto. Pero pagkatapos ng ayon na buwan, malino talaga yung mga bansa na maagap yung pagharap sa problema ng pangkalusugan. Ito din yung hindi masyadong bumagsak ang kanilang ekonomiya. Kasi nabanggit mo nga, ang daming na wala ng trabaho. So, kay, si tingin mo kailangan talagang i-loosen up yung uh, lockdown para makapagtrabaho ulit yung itong milyong-milyong tao na nawala ng trabaho? Ah, alam niyo, para sa amin kasi, Tama naman yung pagbalakas ng gobyerno ng lockdown eh. Diba? Sinabi nila, it's to buy time, diba? Para ipatupad yung mga makbangin um, pangkalusugan. So tama yung sabihin sa umpisa. Pero kung nakakapatak ka na ng apat, apat, lima, apat, limang buwan ng lockdown na hindi mo pa um, nalatad yung solusyon sa pangkalusugan, doon nag, nagkakaproblema na para pinagbabangga yung kalusugan sa, sa kabuhayan. Um, para sa amin, hindi actually dapat umabot sa punto na nag-lockdown tayo ulit. Umabot sa punto na tumagal pa yung lockdown. Kung lumaaga pa, matagal ang panawagan ng mga ano, ng, ng mga doktor, mga profesibong doktor, magpatupad ng mass testing at subaybayan kung sino ba yung nagkasakit, sino mga kontak. At kung natukin yung mga kontak na yon, yun ang ibukod mo para hindi kumalat yung sakit. Kung maaga pa ginawa yun, siguro, hindi siguro, kaya nang ginawa natin tulad ng ginawa ng um, ng Vietnam, ng Thailand, bahagya ginawa ng Indonesia, maaring hindi tayo mapos sa gatong klase ng lagay niya na tuloy-tuloy yung pagkalat ng virus at biglang ang naging go-to measure natin para kontrolin ay lockdown ulit. Okay, well, sana you know, uh, maaring tama yung uh, sinasabi mo pero much of that is already uh, water under the bridge, no? Hindi na natin pwedeng balikan yung uh, umpisa ng uh, pandemya na to nandito na tayo eh. even even the uh, doctors and medical community are calling for a continued lockdown a stricter lockdown in fact mas mahigpit pa nga yung yung uh, gusto nila eh. on the other hand sinasabi ng economic managers at pati yung malakanyang sinabi ni spokesman uh, Harry Roque hindi na kaya ng ating ekonomiya 
ang extended lockdown. Kaya sinasabi ko, at this moment, yun lang ba ang ating choices? A rock and a hard place. I mean, uh, yun nga, COVID o gutom? Actually, hindi. Kaya, kaya maganda actually yung statement na ano eh, ng Philippine College of Physicians. Hindi lang lockdown ang sinabi nila. Maliban sa kailangan naman ng lockdown para magpahinga, yun ang tumampok talaga kasi nakita mo nirap nirap yung mga Time frontline. out, sabi nila. Nagkano din sila, anong dapat gawin? Maging masinap sa testing, uh, i-resolve ba yung mga problema sa pagpili ng test kits na gagamitin, binanggit na nila yung pagpaparami ng tracing, at, at et cetera, et cetera. So actually, even yung mga doktor, alam nila, hindi lang ba ng solusyon. Diba? Hingimay nila, ano ba yung mga tamang hakbangin habang nag-lockdown para makahinga sila, ano yung mga hakbangin para um, ma-resolve ba talaga ng pamamatagalan yung virus. Pero yung kalawang punto, actually hindi naman dapat mapinsala yung ekonomiya kung mag-lockdown. Kasi dalawang epekto ng lockdown sa ekonomiya, una siyempre yung kabuhayan ng mga um, nagtigil na kanilang hanap buhay. Ikalawa, yung mga negosyante na nagsasara o kaya nag-retrench o kaya basta naiipit yung kanilang um, pagnegosyo. Yung dalawang bagay na yun, pwede harapin ng gobyerno habang nag-lockdown. So simple lang. Kung magla-lockdown at ipiting halimbawa ginawa dito sa um, sa Thailand sa Vietnam, yung mga gobyerno nag-lockdown sila, sigurado nila may sapat na support ang pangkabuhayan ang lahat ng mga pamilya doon sa area ng lockdown. Okay, uh, I know that you're uh, economic uh, uh, analyst aside from running the think tank. no? So, uh, gusto lang kitang tanungin. No? I mean, hindi naman uh, pantay yung epekto nitong pandemya sa buong uh, ekonomiya. No? What, what have you seen has uh, have been the hardest hit sectors and industries? Kung absolutong bilang ng mga nawawala ng trabaho, mga nasa tindahan, nasa transport, including mga GP driver natin na kinatigil sa pagpapasada. Tapos yung mga nagpapatakbo ng mga restaurants sa mga hotel na well, dahil mass gatherings sila, hindi sila hindi pinapayagan. At ang actually, ang gusto na punto doon, yung napansin namin, um, marami sinatamang sa ekonomiya na sa informal sector. Kaya medyo may kailangan na pagdidesenyo yung gobyerno na suporta hindi masyadong umaayon sa formal sector na dumadaan sa dole, dumadaan sa mga proseso. Kasi yung registration na yun, sa aming tansya, maabot sa parang 70% ng ekonomiya, informal eh. Nakikita kasi natin yung epekto sa retail, sa mga malls, uh, restaurants, hotels, obviously, you know. Ano naman yung mga sektor o industries that have generally been spared? For example, manufacturing, uh, may malaking uh, epekto ba sa mga pabrika? Um, yung manufacturing na double whammy sila, um, malaking bahagi ng manufacturing natin ay actually export-oriented. Eh. Um, parang 60% more or less actually ng manufacturing natin ay nakasentro sa mga uh, um, manufacturing for export. Na double whammy sila kasi dahil hindi lang ang Pilipinas ang tinamahan ng pandemya, may global recession, bagsak ng exports globally, at maging dito, Um, limitado yung yung pag ano uh, pagbigay pa inputot sa pag-umpisa pagtuloy ng negosyo nila. So double whammy sila, may global impact kasi may local impact. Sa amin, kung may isang talagang balakid na kailangan resolvehin, kailangan din panatag yung mga tao na bumalik sa normal na buhay nila at yun know, hanapan ng paraan na lang kung paano maging ligtas sa pang-araw-araw na pagtatrabaho, um pagpa-public or kasi even, even sa mga komunidad. Well, uh, yun ang sinasabi din ng mga doktor, no? Uh, 
yung foundation of a strong economy depends on healthy citizens, no? Um, of course, sabi din ng mga economic managers is, I guess yung implication nila is, uh, kahit eh, kumalat, ng, kumalat pa rin yung infection, at least ang majority ng mga tao ay uh, makakabalik na sa kanilang mga trabaho at uh, sisigla ulit yung ekonomiya, no? At uh, of course, hunger is also a health issue, no? So, anong anong tingin mo dun sa dalawang uh, pananaw na yun? Well, sa amin, ang pinaka-basic talaga, sa amin mga doktor, a healthy people, like yung foundation economy, abang lumalala yung pagkalat ng ng virus, um, mapipilain talaga yung, yung pagudo ng ekonomiya. So, napaka-basic yun. And isa dito na yung mas-stress na punto dun, um, Palagi sinasabi ng gobyerno, hapon lamang na pinakigin ko yung ulit ng economic managers. Palagi lang sinasabi, we were strong coming to the pandemic. Actually, hindi. Kung usapin ng pangkalasugan, we were very weak coming to the pandemic kasi sinatin yung public health system, sinaltasan yung budget para sa pagpapagawa um, ng mga hospitals, mga health centers, binawasan ng budget para sa pag-aaral ng health workers. Yung gobyerno, no? So, <laughs> Uh, sa kabila ng pagrarant ni Pangulong Duterte against the, the doctors and the medical community, no? uh, nagkaroon ng kompromiso. So there's a modified uh, enhanced uh, community quarantine now. You were talking about all the job losses. No? Ngayon, ang dami ulit na suspindi na economic activities. But yung public transportation, tumigil na ulit. No? Ano magiging impact nito for the next couple of weeks uh, habang uh, may uh, modified enhanced uh, community quarantine tayo? I think may problema tayo dun sa kawalan ng kalinawan dun sa mangyayari sa pangalang modified um, ECQ na ito. Um, habang di malinaw kung sino ba talaga yung mga negosyante na pwedeng magbukas pa at lalo-lalo na kung di malinaw kung ano yung public transport system natin para yung mga manggagawa makapunta sa kanilang pagkakarabawuan Matipilayan talaga yung ekonomiya ulit sa dalawang linggo ng, ng MECT na to. At again, ibabalik ko din doon, ang pinaka-apektado dito, hindi naman yung mga may kaya. Kasi may savings ka, malalagpasan mo rin yung dalawang linggo ng MECT kahit extend ka ng isang buwan. Pero ang problema yung karaniwang Pilipino na ang pagkatrabaho niya ay depende dun sa ano yung, yung kalagayan at ano yung kahit isang pa yung kita niya. Yun actually yung, yung, yung pinababahala namin. Naalala ko si Secretary Dominguez kahapos sa nilang preskon. Meron bang balak na maglabas ng ayuda para sa mga mahihirap sa pong MECQ? Taiwas siya. Sabi niya, well, pwede pag-aralan. Isip namin, bakit ganun? Bakit kailangan pag-isipan? Kailangan pa may kudyok sa media para pag-isipan yun? Eh, alam niyo naman, tigil na naman ang kabuhayan ng mga ito. Tulad ng tigil ang kabuhayan nila nung Marso, nung Abril, uh, hanggang Mayo. Parang hindi dapat magmula nga dun sa ano eh. Walang pera, walang, uh, walang kakayanan. Kasi kung malagsimula, ganun na yung balangkas. Kung baka pinali mo yung kamay mo, malagsimula. Well, in effect, paano ka na dun sa laban na yun? Okay, of course, uh, alam natin uh, yung kasabihan na crisis uh, creates opportunities or do not let a crisis go to waste no um it's uh daming ang nagsasabi rin na this is a time to reimagine everything no so i'm sure you people like you are trying to reimagine the economy uh, there's been so much disruption and a lot of rethinking a lot of lessons um how are you reimagining the economy you know once we you know what's an improved normal for someone like you Ang una sana ma-reimagine natin lahat 
yung sistema ng pangkalusugan natin. Um, kasi yung tumbok ng problema kung bakit pula na kulang at na-overall sistema ng pangkalusugan ay dahil masyado malaking bahagi tinatakbo bilang negosyo. At sa negosyo, antay sa, sa interest ng negosyante na may patay na kapital. At excess capacity sa hospital ay patay na kapital. Never yan tatanggapin ng private sector. So isang malaking dahilan kung bakit committed yung health capacity natin is because pinaibitize siya. So para sa amin, kung re-imagining, mag-get saan na natin in a time of crisis, hindi nakakatulong na privatize ang health system. But actually, kahit na hindi pa nun ang pandemya, maraming na ano, dedehado dun sa health system natin na masyadong mahal, masyadong akusito sa urban centers, at masyadong malayo sa ano sa karniwang Pilipino. All right. Well, salamat doon sa mga ideas na yan. I think we can all agree on uh, the need for a be- much better public health system, no? Isa yan sa mga uh, revelations nitong uh, pandemya, how important it is uh, uh, to everyone. And of course, uh, yung uh, importance din ng uh, good governance dito sa uh, pag-solve ng uh, kahit anong uh, krisis. So, Maraming maraming salamat sa iyong pananaw at panahon, uh, ginoong uh, Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation. Thank you very much, Sunny. Salamat, Howie. Thank you. Kung may matututunan tayo sa pandemya, ito ang kaalaman kung ano mga sektor ang pinakamahalaga sa lipunan. Tulad ng sektor ng kalusugan. Kahit buksan mo na ngayon ang ekonomiya, kung kumakalat pa rin ang virus, hindi pa rin sisigla ang kalakalan. Kaya, sa halip ng bantaan, dapat pakinggan ang mga doktor at ibigay ang kinakailangan nila upang gampanan ang kanilang misyon. At nang makasunod na tayo sa ibang bansa, sa pagbangon mula sa krisis. Ito ang Quarantine with Howie Severino.